0: Ша-лом! Вы слушаете известный и неоднозначный, как арабо-израильский конфликт, подкаст ЧТО там и евреев?». Меня зовут Макс Сотников, что-то Лев Гальдорд. И Маша сегодня, к сожалению, заболела, но мы позвали замечательного гостя Максима Жабко, востоковест, арабист и ведущий телеграм-канала Юнгер Ориенталист. Через Джей. Она же немецкая йод. Вот так вот. Просто
1: давайте, ребус, кто найдет канал
0: Максима? Если кто-то не справится с ребусом и не найдет, мы оставим ссылку в описании. Да. Мы позвали Максима не просто так. Сегодня будем много говорить про таинственный инцидент на севере Израиля, из-за которого Нетаньягу э, экстренно возвращался из Германии в Израиль. Вот, кроме того, поговорим в целом про авраамические соглашения, про сближение Саудовской Аравии и Ирана и еще про взятки в Палестинских тюрьмах и смешных новостей. И про израильские рестораны в Украине. Да. Вот. Так что. Досмотрите до конца. Там в конце будет прикол, просто вы не ожидаете такого. Я еще не знаю, что за прикол, но у меня есть целый подсказ, чтобы его придумать.
1: Давайте начнем с 5 минутки рефлексии. Или что тебе было интересного за неделю? На этой неделе начал ходить пешком. Ну, то есть, больше, чем ходил. Вот, достаточно прикольно. Выяснилось, что ходить пешком в принципе, не то чтобы сильно медленнее, чем израильские автобусы. Меньше разочарования, да хотя бы, если ты куда-то опоздал, то ты сам знаешь, что ты медленно шел. Ну, типа, да, ре и реально проще, проще планировать, серьезно, потому что, вот. это первое. А вторых как будто больше мыслей э, в голове появляется, потому что я когда иду пешком, у меня прям много мыслей записываю в те себе в заметке.
0: Ты не пробовал включать себе какой-то подкаст,
1: шоу, чтобы избавить себя от этого? От чего? От мыслей? От мыслей, да. Так я, наоборот, не нравятся мысли. Ага. Ну, типа Ты я... что, не, думай, не думаешь о смерти все время, Лев? Вот выяснилось, что автобус я думаю смерти больше. Тут я какие-то шутки придумываю, какие-то идеи и прочее. Вот, короче, вчера было забавно. Вчера был концерт, ну не концерт, проверочный концерт с Кириллом на «Фактуре». Я туда пришел пешком из дома. Кстати, очень прикольная дорога. Вот от моего дома до фактуры дорога просто идеальная. Там через, через бульвары, через канаву, которая в, в центре. Вот вся. Ну, в смысле, Канава это хорошо это неплохо, если что. Это район, который называется Канава, это не буквально канава. Ну да, это буквально канава, в который район. <laughs> в общем, ладно, нет. В общем, прикольно. И было забавно: я шел туда, и по дороге ехала девушка на самокате. Она мне улыбнулась видимо, узнала. Я, может, ее знаю, просто я не успел узнать ее, ну, пока она промелькнула. Вот, потом я пришел на фактуру, потом пошел, ну, все, провел концерт, думаю, а че бы я обратно пешком не пойду? Пошел обратно пешком также от фактуры до дома, и я шел обратно и встретил в том же месте примерно эту же девушку на самокате ехавшую обратно э, с кем-то еще за спиной, в смысле, вот, э, она мне снова там, ловнула, сказала привет, Лев, я сказала привет, вот, ну и прикольно, получилось, что мы, мы встретились, она съездила за кем-то там в Батям, а я просто ходил в телефон и задолбался там. вот, шел уставший. Вот такая история.
0: Фантастика, Лев. Но не Поощряем передвижение на самокате вдвоем.
1: Не поощряем. Не поощряем. Это Категорически охоте, не поощряем.
0: Но это очень опасно. А. Во-первых, это не, самокаты не предусмотрены на путешествие вдвоем.
1: Максим, только не начинай эту
0: пожалуйста. Чего у тебя нового? Но поощряем передвижение пешком. Спасибо. Тебе нравится такие фейшн? Ну пока да. Хорошо. Следующий подкаст мы записываем в Петахтике. Можешь, можешь выходить прямо сейчас. Значит, я в этот четверг, в этот, который прошел, мы записываемся в субботу, в четверг, который прошел, были протесты. Но я на них не пошел, потому что играл Шахтер. И я решил остаться смотреть, значит, одну восьмую лигу Европы. Шахтер играл с Фейнордом. Матч на вылет. И, Господи,
1: э... я потом... Я понимаю, почему провокисты кисты что у нас странные приоритеты. Так.
0: Так, и короче. И я вам так скажу. Вот это реформа сама по себе Левина, она выглядела не так отвратительно, как игра Шахтера. Потому что же в первом тайме они проигрывали 3-0 вообще без шансов. И в перерыве в 15 минут обычно иногда показывают моменты матча первого тайма, но обычно показывают разок и все, и дальше там что, рекламу или еще что-то. А там, видимо, они решили, и они просто все 15 минут показывали, как Шахтеру забивают эти три гола, просто на повторе вот так вот зациклены. И оказывается, что они меня готовили просто к тому, что будет во втором тайме, что во втором Шахтер просил еще 4. В итоге они проиграли 7-1, и я такой, господи, я понял, ты вселенная, что ходить на эти протесты, хорошо? <смех> что, тут, что ты мне хочешь? Ой, поэтому, да, не ездите вдвоем на самокате и ходите на протесты. Что я могу сказать? Не смотрите игры Шахтера. Э -э, Максим, что у тебя было интересного, может быть, в последнее время?
2: В последнее время я в основном занимаюсь тем же, чем последние несколько месяцев То есть учу иврит в Ульпане, но это почти закончилось Из -за необычного, на этой неделе мы с женой впервые съездили в банк в Израиле oh. Причем мы не могли забить appointment, потому что тор, -тор не могли забить Видно, уходит человек не зря Потому что я не мог зайти в аппликацию Она не могла зайти в аппликацию В итоге мы приехали просто так Мужик, который сидел там, на трижды успел выставить Сказать хорошего дня, до свидания Прежде чем мы добились хоть чего-то Но мы добились своего более-менее Я смог зайти в аппликацию уже на то же И мы смогли забить ТОР на следующую неделю а, ну, Успех это... То есть вы пришли в
0: отделение банка, чтобы э, суметь зайти в приложение И чтобы сделать себе очередь, да? Да Забронировать Потрясающе Ну Звучит по-израильски очень
1: ну, так сказать, леад-леад,
0: <смех> постепенно, постепенно, это, шаг ну, за шагом. Да, а представь, что ты бы сразу приехал в банк, и тебе бы сразу все сделали. Ну, это сразу завышать стандарты Израиля, слишком высоко. Давайте вот по чуть-чуть двигаться. Ты первый раз приехал, тебе объяснили, как работает приложение, чтобы ты мог заказать себе очередь и прийти еще в следующий раз. А в следующий раз тебе расскажешь, что ты заказал не ту очередь, и э, объяснять тебе, как нужно было заказывать очередь, которая тебе нужна. не дождусь. Э, да, примерно так все
1: развивается, мы видели эти сюжеты. Давайте сначала скажем спасибо нашему числовному наркоборону Максиму Кацу. Да. Вот, это первое. И хотим еще проанонсировать несколько мероприятий на а, неделе, да, которые важные. Вот. В Хайфе 23 числа будет э, вечер историй, да. который делает э, Максим.
0: Да, будет э, 8... Слэш-9 замечательных комиков с хорошими историями, потрясающими, смешные, интересные, э, трагичные, потрясающие. Приходите, билеты по 30 шекелей, кажется. Mm -hmm. Что-то такое дешево, будет интересно, хорошо. Это был да.
1: wild. Мы проводили вечера истории в тель все очень хорошо прошли, это sold out, и, короче, Да, вот мы выбрали лучшие
0: истории, из которых уже были рассказаны, и они будут в хайфе. Поэтому да. хайфа. Для вас э, тель был просто
1: проверочным концертом, вот. поэтому да. все лучшее везем к вам тестовый полигон. Еще 23 числа будет... 22 числа. 22 числа. В среду в Тель-Авиве будет запись шоу Израильские разгоны. Все так. Там Буду будет... я, Лев, замечательный
0: комик Миша Слоуч и Маша Малах, небезызвестная всем.
1: Да, приходите. Там всего два мест. Купите их, пожалуйста, чтобы мы могли окупить съемку и монтаж. Да, все так. 23 числа в Тель-Авиве будет концерт замечательных комиков. В Яле есть ссылка, и мы дадим ссылку в описании. Вот, там Крис Фальман, Антон Куликов, Саша Бельковский и кто-то еще... Алекс Худяков. И Алекс да, простите. Э, вот И 24 числа, кстати, будет проверка материала меня. Я буду давать час материала на фактуре в пятницу. Если хотите послушать мою комедию, то вот приходите. Да, это практически сольный концерт э, «Льва, приходите послушать». Да, первая в жизни. Все, вот. э, закончились с анонсами. Спасибо, что послушали. Э,
0: спасибо, что послушали. Но еще в апреле по-прежнему есть билеты на э, ребят из
1: э, «Не пара раза». Да, в апреле мы привозим... Господи, очень долгий был анонсы В апреле мы привозим... Не, нужно сказать, что в хайфе. Еще концерт. Да, давай добавили, добавили концерт в хайфе. Вот, спасибо, Максим. Шаришь. Да,
0: там именно не, не шоу, их будет, а именно стендап, где три комика по цене одного. Да, вот, Гарик Венесян,
1: Саша Долгополов, Саш Копадя и Идрак Мерздель В хайфе в клубе бит. Вот, да. Все,
0: ссылки ссылки в описании. Приходите, обычно всегда очень хорошо. Да. Давай, Максим, про тебя поговорим немного. Расскажи. А, я немножко расскажу. Я так понимаю, что Лев, Лев вы с львом знакомы достаточно давно.
1: Ну, виртуально, в основном. Виртуально, виделись, пожалуйста. Я могу
0: рассказать, как я познакомился заочно с тобой. Значит, я когда учился в Бараландском университете, изучал Ближний Восток, и я искал какие-то э, какие каналы с большей информацией про страны Ближнего Востока и в целом. Mm -hmm. Вот, и у меня был подписан на канал Ксении Светловой «Восточный синдром», и она иногда публиковала какие-то списки других каналов про Ближний Восток. Вот, и один из каналов был твой, как раз вот этот... Э, юнгер-ориенталист. И мне очень понравилось, ты в основном пишешь про Ливан. Вот, и мне понравилось. И мне кажется, если я ничего не путаю, то я даже какие-то куски брал для своих курсовых работ. вот. Это ссылка на источник. Но там была ст... ссылка на ссылку. То есть, я не, не ссылался ссылка на, на Телеграм-канал. Мне нужно были какие-то более авторитетные источники, <laughs> чем Телеграм-канал. А, ты брал ссылки из канала да, Максима я понял. Да. Но мне кажется, если я ничего не путаю, но точно мне, мне понравилось именно. И вот. И Спасибо. потом я уже узнал, что оказывается, мир настолько тесен, что и Лев знает Максима. Потому что Лев что-то репостил, мне кажется, или что-то? Ну, ну что я было такое. читал
1: книги, я тоже достаточно долго читал канал. Да, интересно про но очень интересно всегда было. Вот, расскажи, как ты оказался в Израиле, потому что когда мы тебя читали, ты жил не в Израиле. Я жил в основном в Германии, я как
2: раз завел канал перед тем, как я уехал туда учиться в магистратуру, до этого я окончил СПГУ, прости господи, журфак и арабистику, а в Германии я уже поехал заниматься Ближним Востоком, конкретно исламоведением, историей арабской литературы, Кораном, такими вещами, но мне лично больше интересна политическая история, особенно история современности, уже 19-20 век. 21-й, и я занимался тем, что мне интересно, брал курсы по политологии, сам много читал про ливанскую историю, и так совпало, что в Ливане просто очень большая концентрация тех вещей, которые мне интересно изучать на Ближнем Востоке, это политические партии, политические идеологии, националистические идеологии. А, с отношения между этноконфессиональными группами очень непростые а, гражданские войны Опять же, этнические чистки В общем, довольно интересная страна Да, и поэтому из-за того, что тебе типа, было очень интересно изучать Ливан Ты переехал в Израиль, из которого невозможно Упасть в Ливан Да, но мы в какой-то момент с женой решили, что мы едем сюда Мы давно сюда планировали переехать почему это, говоришь, невозможно
0: Ну типа, подождем, сейчас Бангвир, какая-нибудь другая коалиция На танках Заедем в Южный Ливан, еще раз,
2: я не знаю Мой друг когда на танках служил, он периодически Когда каждый был обострен хранится с Ливаном, он писал, блин, Макс, он все сейчас в Ливан.
1: Еще посмотрим на этих фалангистов. Расскажи, что в Ливане посмотреть, куда поехать, рестораны, может, какие-то. Да, какие-нибудь националистические диалоги интересные. Че
0: посоветуешь?
2: Вот, а сюда мы приехали, потому что мы давно планировали, с тех пор, как я съездил на Таглид, мне здесь очень понравилось. Ну, Таглид, понятно, в целом. Специфически все. Ну, в целом тоже, там
0: националистические движения, этнические чистки, в принципе. Можно и так сказать. Разные. Вот. И потом много читал, интересовался просто. и ну,
2: Читал телеграм-каналы про жизнь в Израиле, ваши, в том числе каких-то еще ребят. И Да, мы сюда приехали, я здесь сейчас поступаю на PHD. Здесь относительно просто с бюрократией всем таким, поскольку мы можем получить гражданство. До этого мы жили как студенты в Европе, я в Германии, жена моя в Чехии. И у меня в этом плане еще, может, попроще было. Ну, то есть как, немецкая бюрократия, она немножко как израильская, она тоже... Все эти мифы про эффективность это не совсем правда. Они теряли мое личное дело, они теряли мои биометрические данные, потому что они переустанавливали э, компьютер, на компьютер какие-то системы, потом они мне только через два месяца об этом сообщили, я только через несколько месяцев пришел, как-то -то как -то так -то все там работает, э, а здесь ну ты получаешь гражданство, получаешь много интересных бонусов в передачу, но страна интересная, люди приятные, э, есть возможность опять же получить грант на аспирантуру, что немаловажно.
0: А что ты хочешь изучать э, и где?
2: Я нашел научного руководителя в Толивском университете. Mm -hmm. Он согласился со мной писать. Нужно дошлифовать тему. Я, если честно, немножко разрываюсь. Я думаю, писать либо про выборы в Ливане вот последние лет 20, либо вообще уйти в то, чем я раньше много занимался в истории 50-х, 60-х годов и тогдашние политические расклады, политические идеологии уже, может быть, взять шире не только Ливан. Mm -hmm. Вопрос, где я найду такую тему, которая будет достаточно интересной и оригинальной, и для которой я смогу найти источники. Потому что найти что-то историческое в Израиле можно, потому что есть неплохие архивы арабской прессы и всего такого, но по Ливану там, в идеале какие-нибудь пулевые исследования ездить, проводить это из Израиля невозможно
0: У меня вопрос, как у одного востоковеда к другому востоковеду где ты собираешься брать деньги ну типа в плане этого в общем, да, зарабатывать, зарабатывать на жизнь Uh, ну, в принципе тем же, чем в последнее
2: время преподавать языки. Я сейчас преподаю английский, не... ну, на немецком у меня сейчас нет учеников, но в принципе я преподаю английский, немецкий и арабский. Uh, я сейчас набираю учеников. Uh, записывайтесь, пишите мне в личку.
1: У меня в да. Вот добавим ссылку, да. Доставим ссылку на Максима, да. Я, кстати, вот понял, что бесит, что вот востоковед такая модная профессия. А вот... Она звучит модно. Да, востоковед, ориенталист А вот западноведов называют соевый куколд. Это немножко обидно. Извините, я прервал вашу восточную дискуссию, продолжайте, пожалуйста. Хорошо, что ты понизил градус дискуссии.
0: Ой.
2: Не, а так в идеале, конечно, хотелось бы преподавать, потому что mm. мне очень нравится рассказывать про все это. Если бы меня за это еще платили, было бы вообще идеально. А, ну ты ну, искал, ну, сказал, Пау, конечно. <платили> да. Не, я, я, я
0: тебе так скажу. Ну куда-нибудь тебя на массу позовут, возможно даже накормят. Я выступал на нашей массе, рассказывал а. про рабов, меня даже не накормили. <плат> ну, вот видишь, <плат> это о, это опыт. У меня <плат> 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 чуть больше стажа в Израиле, меня один раз накормили. <плат> Давайте начнем с происшествия, которое было, секретное происшествие на севере Израиля. Значит, что случилось, все было очень, было минимум информации, просто сказали, что что-то произошло на севере, э, на севере у нас граница с Ливаном, и, значит, пошли слухи, что, значит, там Хизбалат чего-то выдумывает. И как позже выяснилось, не, не вся информация доступна, то, что есть в новостях, вышло, что, значит, как террорист каким-то образом пересек границу э, с Ливаном и Израилем, заминировал одну какой-то перекресток на шоссе. После этого подобрал попутку и поехал туда глубже в Израиль. Его остановили на на КПП на каком-то и вот и его вот там попросили поднять руки. Он сделал какие-то резкие непонятные движения. Его ликвидировали прямо на месте. И оказалось, что у него еще на, на нем был пояс Шахида, пояс смертника. Вот и он успел взорвать вот тут первую точку, которую заминировал. В итоге пострадал один, один израильтянин сильно. Ну он там прям в реанимации, конечно, да. скоро. И я так понял, что ни Хизбала, никто не взялся за себя ответственность да, за, за этого человека. <связывания>
2: mm -hmm. Да, на данный момент Хизбалла не заявляла, что это она. Более того, близкие к ней СМИ в Ливане ничего особенно на эту тему тоже не пишут. Это не исключает того, что за этим так или иначе стоит Хизбалла. Во-первых, потому что она в значительной степени контролирует районы Южного mm -hmm. Ливана. И вряд ли кто-то смог бы пройти через границу, попасть на территорию Израиля без ее ведома. При этом миротворческие силы ООН, которые стоят на границе между Ливаном и Израилем, они как раз заявили, что они ничего не фиксировали, никаких незаконных проникновений на территорию Израиля. Еще следует, что либо они это не заметили, либо, возможно, террорист пользовался туннелями, которые избала строит под границей с Израилем, чтобы проникать на территорию Израиля и совершать теракты на севере страны.
0: Но это известно, что это человек из Ливана, то есть это не какой-то, не знаю, там палестинский террорист? Мы не
2: знаем на 100%. Более того, ну да, насколько я ведет, тому, что он из Ливана, но то, что он из Ливана, не значит, что он не палестинец, потому что угу. в Ливане есть лагеря беженцев, там проживает по разным оценкам порядка... 4, более 400 тысяч палестинских беженцев, в том числе там активны различные вооруженные группировки среди них. Это не только ХАМАС, но и исламистские организации и не исламистские организации вооруженные поменьше. И с частью из них по крайней мере Хизбалла сотрудничает и вполне возможно, что они могли на кого-то там, mm -hmm. либо просто позволить им действовать.
0: Хорошо. А какой вообще смысл Хизбалле это сейчас делать, тем более делать? Ну, если ты делаешь какой-то теракт, организуешь, ты, как будто ты тогда берешь за себя ответственность и даешь какой-то статист, что вот мы будем, значит, уничтожать евреев, пока они, значит, не уйдут, не освободят Палестину, условно А здесь как будто просто один человек, который не дает никаких заявлений, никто про это ничего не говорит И более того, они даже в собственной прессе для внутреннего потребителя ничего об этом не говорят Хотя могли бы сказать это как об успехе, что вот смотрите, мы можем проникать в Израиль, когда захотим
2: а, ну, как раз, возможно, она не берет для себя ответственность официально, потому что она хочет продемонстрировать Израилю, с одной стороны, что, смотрите, такое возможно, террористы могут попадать на территорию Израиля из Ливана, и мы можем, это, мы можем сами это делать. С другой стороны, избегать ответственности, никаких ответных ударов со стороны Израиля, никакой эскалации, никакого риска войны. Война в целом в Хизбале сейчас тоже как будто бы не очень нужна. Угу.
1: А вот я хотел узнать вообще, насколько... Иран вот прям полностью контролирует Хизбаву, потому что вот у нас, как в Изра... израильской прессе, говорится, что, ну, типа, Хизбава – это чистая прокси Ирана, то есть Иран скажет, ФАС, Хизбава начнет атаку, еще у нас есть хобби считать, считать ракеты Хизбавы, ну, типа, что у них там 500 ракет, 800 ракет, там, 900 ракет, там, несколько ну, больше, ну, там, вот, я потому что, типа, много ракет, что они готовы все сейчас пульнуть, там, у нас и прочее. Но не типа... угрожает еще стабильно, что они говорят, наши ракеты там
0: нацелены на Хайфу, на тель куда угодно, а как только, так сразу разбомбимся. Ну, да.
1: Да, вот
2: такой вопрос про Хизбалла угу. С одной стороны Хизбала Полностью лояльна Ирану У руководителей Хизбалы хорошие личные отношения С руководством Ирана У них часто семьи Чьи-то дочери за чьих-то сыновей выходили И наоборот а, многие, да, Средневековье. Средневековье. А, многие руководители Хизбаллы учились в Иране, это с одной стороны, кроме того, идеологически они довольно тесно привязаны к Ирану, они прямо говорят, что да, они следуют за верховным руководителем Ирана, за Ираном в целом, Хизбалла гордится тем, что она часть того, что Иран и его союзники называют ось сопротивления, это чтобы было понятно Иран, проиранские группировки в Ираке, еменские хуситы, ливанская Хизбалла и Хамас и исламский джихад с среди палестинских движений... Но при этом Хизбала это самостоятельная организация с корнями, она их плотно пустила в Ливане. То есть, если представить, что в Иране случится революция и новый режим не будет поддерживать Хизбалу, то Хизбала от этого не исчезнет. У нее есть избиратели, у нее есть люди, которые учатся в ее школах, пользуются ее медицинскими центрами и так далее. Может быть, могут какие-то проблемы быть с тем, чтобы вот свою социальную инфраструктуру финансировать, если Иран не будет донатить. Но другие ливанские партии это решают очень просто. Они берут деньги из Бюджета и спервает их пользу сторонников в обмен на политическую лояльность, поэтому, ну и кроме того, у нее есть вооруженное крыло, она все еще может угрожать силой, либо применять силу, поэтому Хизбала никуда не исчезнет. Что касается ракет. Это, насколько я понимаю, сейчас самая большая угроза для национальной безопасности Израиля, потому что именно ракеты Хизбаллы могут нанести наибольший урон инфраструктуре Израиля, по гражданскому населению, и у нее достаточно большой арсенал, все эти ракеты сбить вряд ли получится, плюс Иран постоянно работает над тем, чтобы отправлять Хизбалле новые ракеты специалистов, новые технологии и так далее, более высокоточные, более убийственные. Поэтому неудивительно, что в Израиле про это много говорят, я бы тоже об этом много говорил. А
0: у меня про Хизбаллу вопрос, то есть вот есть, допустим, Хамас, берем, да, это террористическая группировка, которая полностью контролирует все, что происходит в Газе, и а, если проводить параллели с Хизбаллой, то Хизбалла как будто, ну, у нее нет доминантной, да, руководства в Ливане, то есть вот то, что ты говорил, у них есть какая-то группа поддержки, которую они там, которые они там меняют гречку на голоса условно, и... Ам, Насколько сильно их влияние в Ливане, и как оно вот последние, там, не знаю, последние годы меняется в условии того, что Ливан там, в жесточайшем кризисе экономическом находится?
2: Uh -huh. Хизбала не может навязать любое решение в Ливане, но она может заблокировать любое решение, ей даже для этого не обязательно угрожать насилием, в крайнем случае можно и это, например, если ее попробуют разоружить, но сейчас ее представительство в парламенте и правительстве плюс депутаты и министры союзников Хизбалы могут заблокировать любое решение, поэтому у нее есть право вето. При этом она не может, например, сейчас в Ливане с конца октября нету президента. Ни противники Хизбаллы, ни ее союзники не могут провести своего кандидата. Более того, мы здесь видим серьезные разборты шатания непосредственно в лагере Хизбалы. Это очень разные партии, и как раз крупнейшая христианская партия, свободное патриотическое движение, крупнейшая христианская партия союзников Хизбалы, она отказывается поддерживать кандидата, которого несколько месяцев уже поддерживает Хизбалла и другие ее союзники, mm -hmm. потому что председатель свободного патриотического движения тоже хочет быть президентом. Президентом. Mm -hmm. И да, это довольно большая проблема для Хизбаллы, что она, в том числе, это бьет по ее переговорным позициям, что она не может добиться единства в своем лагере.
1: Mm -hmm. А вот еще хотел спросить вопрос: э -э перед как раз вот в октябре э Израиль и Ливан подписали спорную газовую сделку. То есть э -э в чем суть демаркация морской границы? Да, демаркация морской границы. То есть в чем была суть, что э -э граница между Израилем и Ливаном была неопределенна, насколько я понимаю? Ее определили в каком-то виде экономически, как минимум, границу. То есть, возможно, не политически. Возможно, Ливан не, не, не признал ее политически. Только в море. И только в море, да. Вот. Но, э, и, грубо говоря, в Израиле критикуют это соглашение, потому что его вот подписал ВАПИТ, э, когда уже... Это, это была уже уходящая коалиция. Они уже проиграли. Не проиграли выборы. Они тогда еще... Э, как его? Как сказать? Ну, то есть они уже уходили. В плане... Они уходили на выборы. Вот. А в Ливане президент который тоже уходил. И вот они прямо в последний момент э, в дикой спешке подписали это соглашение... Вот его критиковали в Израиле, не знаю, насколько критиковали в Ливане. Вот, Можешь рассказать, в чем то была суть, и кому выгодно в итоге это соглашение, как ты считаешь? Mm -hmm. а, соглашение в целом выгодно
2: обеим странам, потому что теперь они могут ä, приступить к разведке ä, полезных ископаемых ä, у побережей. Mm -hmm. а в Ливане это особенно не критиковалось, потому что там был ä, консенсус по этому вопросу. Вообще, если какое-то решение в Ливане принимается, это значит, что там уже был достигнут широкий консенсус, потому что иначе там довольно легко заблокировать... Практически любое решение Даже если у тебя не очень большой политический вес mm -hmm. Поэтому вливание, многие хотели его заключить, в том числе и Хизбала. Это связано в том числе как раз с экономическим кризисом, который ты упомянул. Как выходить из кризиса, для многих это вот как простое решение. Мы сейчас накачаем нефть, у нас будут деньги, и мы решим наши финансовые проблемы. Так, например, перед парламентскими выборами в прошлом году говорили Хизбала и ее союзники. В общем, отчасти поэтому Хизбала поддерживает это соглашение, чтобы показать своим сторонникам, что у нее есть какое-то решение тому, что сейчас происходит. Потому что альтернатива – это проводить реформы, которые требуют Международный валютный фонд, бороться с коррупцией, решать проблемы в энергетическом секторе. Но...
1: Да, <свы> это создает политические риски. Отстой. Отстой. Да. Эти свои куколды опять диктуют нам как нам жить.
2: <свы> Потому что в Ливане как раз проблема в том, что весь этот экономический коллапс во многом связан с большим неэффективным государственным сектором, куда людей нанимают просто в обмен на политическую лояльность. Соответственно, партии не хотят терять базу поддержки. Им нужно какое-то альтернативное решение. Кроме того, как раз уходящий президент Мишель Аун для него это было шансом записать свое имя в историю хоть как-то положительно, потому что до этого, в общем-то, его правление было, ну вторая половина уж точно постоянной катастрофы в первую очередь экономической. Вот как, раз как взрыв на... при, нем был? при нем был взрыв Оу. в порту Бейрута, который разрушил значительную часть столицы и тоже стал Большой политической проблемы и расследование этого взрыва. Ну, раз что вы упомянули, можно про него чуть подробнее. 4 августа 2020 года произошел взрыв, который сейчас называют крупнейшим неядерным взрывом в истории. Произошел в порту Берута, разрушил значительную часть столицы. В первую очередь в восточные районы, северо-восточные, где проживает преимущественно христианское население. И почему так произошло? Потому что просто не досмотрели. Случился пожар, а там хранилось много тонн взрывчатого вещества, нитрата аммония, и все взорвалось. И погибло несколько сотен людей, сотни тысяч людей остались без дома. И ну, люди были просто травмированы тем, что посреди столицы происходит огромный взрыв. А дальше началась эпопея с расследованием. Потому что задержали каких-то людей не очень высокопоставленных, отчасти а сотрудников порта таможни, ну и какое-то количество руководителей оттуда. Но до уровня министров и близко к этому они не пошли. Почему? Потому что уважаемых людей в Ливане не расследуют, правоохранительная система там не так работает. А в итоге судья, который вел расследование, это просто титул судья, его отстранили как раз, когда он попытался вызвать пару влиятельных министров, пришел новый судья, через некоторое время он снова попытался вызвать этих же министров, в ответ на что один из этих министров, Алихасан нахалиль Халиль, от движения Амаль это вторая шиитская партия, их там две Хизбалай и Амаль. он заявил, что судья Тарик Битар политизирует расследование, мы с этим не согласны, нужно расследовать дело, а не набрасывать а на Ну и в итоге, да, это привело к массовым протестам, это было в октябре, не очень. В э, октябре 21 -го года. За кого протест? Да. Э, за снятие судьи. Как а. раз э, шиитские партии э, Амаль и Хизбалла вывели своих сторонников в Бируте. Mm -hmm. э, сначала они просто протестовали, потом пошли бить машины, скандировать шииты-шииты. И в ответ неизвестные. Это был христианский район. Неизвестные, предположительно, сторонники партии ливанские силы начали по ним стрелять. В ответ на это демонстранты тоже начали стрелять с применением автоматического оружия и гранатометов. В общем, вот это уровень протестов. Да, веселье кое. У да. да. В результате ливанская армия их развела, но в итоге партии шиитские продолжили. Они начали блокировать заседание, бойкотировать заседания парламента, пока судью не снимут в итоге, не, с... не, не парламент, прошу прощения, а правительство. В итоге правительство просто не могло собираться, потому что там должен быть кворум в две трети министров, а у них было как раз достаточно министров, чтобы срывать полностью заседание. В итоге судья продолжил расследование, но э, люди сначала не приходили на, э, на допросы, те, кого он приглашал, в том числе министры, а в итоге его просто они закидали э, суды жалобами, ходатайствами, чтобы его отстранили, и все это дело перестало работать, просто застопорилось. Mm. Э, не так давно, буквально несколько недель назад, судья Тарик Бетар сказал, что я изучил законы еще раз, и э, на самом деле я могу э, продолжать расследование, и отпустите, пожалуйста, вот этих э, людей э, из-под э, из ареста, в ответ на что генеральный прокурор сказал... Вот эти, вот эти стрелочники,
1: вот эти, которые... Не в основном
2: стрелочников, да, угу. наименее высокопоставленных сотрудники порта, таможни, в ответ на что генеральный прокурор сказал, что нет, у тебя нет таких полномочий, судим приставы или юридическая полиция не должна тебе подчиняться, а еще я отпускаю всех задержанных, в том числе высокопоставленных, и один из них сразу же уехал в Америку.
0: Фантастика. Ох.
2: И в результате расследование снова никуда не идет. И это большая болезненная тема для Ливанцев. У да, меня последний... прикольно, когда суды, конечно, не вот контрольные а никому. А, там интересно, что там часть судебной системы под подконтрольна одним политикам, часть, а часть другим это все очень сложно устроить. Даже у тебя есть
0: один судья, а есть прокурор, который вообще по, другому, по другим законам живет. Ну, ну, да. Каждая своя атмосфера. У, эм... у них обоих титул судей, формально. Сегодня ты за я у меня последний вопрос про Ливан. Израиль регулярно бомбит Сирию, и в том числе Хизбаллу, которая там провозит оружие или еще что-то из Ирана. Но они бомбит Ливан, где Хизбалла и хранит свои ракеты. И как ты думаешь, почему? Типа, чтобы это какой-то до... доступный уровень эскалации бомбить Сирию, чтобы не начать войну? Или есть какие-то другие причины?
2: Да, именно так. С 2006 года, когда была вторая Ливанская война, или июльская война между Израилем и Хизбаллой, с тех пор на ну, границе было в целом, за исключением отдельных довольно редких инцидентов, спокойно, спокойнее, чем до этой войны. Обе стороны поняли, что цена конфликта довольно высокая. Израиль, первую... Для Израиля угроза в ракетных обстрелах, для Хезболы в целом Ливана угроза в том, что будут в ответ массированы бомбардировки Южного Ливана, вероятно, и Бейрута, со стороны Израиля. Это тоже перейдет к большим разрушениям, и не очень понятно, на какие деньги это все потом восстанавливать. После 2006 года на донателе Uh, насколько я понимаю, монархии Персидского залива. Будут ли они тратить сейчас, вкладывать больш большие деньги в восстановление Южного Ливана, это большой вопрос. Uh, у избирателей, сторонников хезболы как раз возник может возникнуть еще больше вопросов. Они изначально были uh, наиболее социально уязвимой группой. Uh, ситуация не сильно улучшалась, потом начался несколько лет назад этот экономический коллапс. И если сейчас сверху еще будет война, то будет совсем Люди могут отчаяться, неизвестно, как они себя поведут. Ну, я не думаю, что они сразу взбунтуются и свергнут Хизбаллу, но в долгосрочной перспективе это угроза для Хизбаллы и ее союзников на юге.
0: Давайте поговорим немножко про э, другую новость, про то, что... Иран при помощи там, китайцев, говорят еще и э, русских, сблизились с Саудовской Аравией, то есть возобновили какие-то дипломатические отношения, потому что мы помним еще очень давно, что э, Саудовская Аравия прям вот весь Персидский залив не очень долюбливает Иран, и учитывая то, что еще же Саудовская Аравия воюет с хуситами, правильно, которых Иран там финансирует активно и помогает им, э, вот э, и с одной стороны, тут Израиль как будто он хорошо очень примазался к странам Персидского залива, что вот типа враг моего врага, мой друг, вот с этим лозунгом. А сейчас получается, что Израиль с одной стороны Нитанягу говорит, что вот нужно аврамийские соглашения сближаться с Саудовской Аравией, с странами Персидского залива. А с другой стороны Иран пытается, или Саудовская Аравия пытается подружиться с Ираном. Что вообще
1: происходит? Да, Мне еще очень забавляет, что э, мы везде говорим в плане Нетаньягу, и Йоси Коэн говорят, что, мол, э, типа... Ой, что Иран наша главная проблема, что наш главный враг Иран, у них ядерные бомбы, это все такое, но э, на внутренней арене они стопорнули все, все процессы, которые есть, кроме юридической реформы, реально все остальное ничего не идет, вот только продвигается реформа, ничего про Иран, а в это время Иран сближается с Русской Аравией, обогащает уран, все происходит, все классно, э, ну, проводим реформу. Ну да, президент расставленный,
0: но там скорее, наверное, это не желание самого Нита а желание его коалиции. Так, побольше, давай, не отмазывает
1: вот этот царь хорошие бояри плохие. Давай, чего есть тут. Но, не, но он
0: сам с ними стружился. <с бы. Он всегда может пойти в отказ и все, развалить коалицию, собрать другую. Без себя
1: Максим, да, про Иран, давайте
2: Я не уверен, что это можно назвать сближением. Они стремятся именно помириться, завершить конфликт о каком-то союзе, сотрудничестве пока речи не идет. В целом, если почитать это соглашение, там конкретно только два момента обозначены: то, что они откроют в течение двух месяцев дипломатические представительства с 2006 года позвольте были закрыты. 16-го,
1: мне кажется, 16-го, да
2: ничего, 16 16-го, да. И второй момент, то, что Иран э, обещает не вмешиваться во внутренние дела арабских стран. Опять же, я не очень понимаю, как вот это вот возможно, учитывая, что у него есть очень влиятельные союзники в иракской политике, в ливанской политике, в Йемене у него союзники, э, в Сирии, опять же, Иран один из ключевых игроков. Поэтому здесь пока рано о чем-то говорить, к чему именно это приведет. Пока основная сенсация здесь скорее в том, что не США, а Китай стали посредниками при такой масштабной дипломатической сделке, которая может изменить ход международной политики на Ближнем Востоке. То есть это скорее проявление того, что снижается американское влияние, появляется новый сильный игрок. А в остальном э, сложно сказать. пока Нужно посмотреть, как это будет работать, э, будут ли какие-то нарушения, будут ли какие-то механизмы, чтобы их пресекать. Э, любое, любое подобное соглашение может сорваться в любой момент, поэтому, я думаю, пока нужно понаблюдать.
0: Влияет ли это как-то на отношения э, Израиля с арабскими странами, вот это переговоры между Ираном и арабскими странами?
2: Я думаю, что безусловно влияет, потому что у саудовской Аравии теперь гораздо меньше мотивации вступать в агрармические отношения, нормализовывать отношения с Израилем. А не факт, что этого не произойдет, но безусловно фактор иранской угрозы был одним из ключевых факторов, которые подталкивали страны арабского, страны Персидского залива к сближению с Израилем. Ну, кстати, по-арабски они его называют арабским заливом.
0: Ну да, правда. Ну, это вообще потрясающе, что теперь еще, знаешь, вот э, была Саудовская Аравия, где, значит, э, расчленяли людей, э, не, неугодных, и теперь еще Китай туда тоже не самая, прямо скажем, демократическая страна, и э, вот эта жаба с гадюкой теперь вместе очень, конечно, пугает. У меня еще вот Россия там сбоку да, это, и, ну, такого, типа, там типа, да. Жаба,
1: гадюка и э, говно. Простите. Россия в um, плане Путин.
0: У меня вопрос такой гипотетический, больше такой, на фантазию. То есть, допустим, завтра приходит какой-то мессия, который может превращать воду в нефть и может э, э, пердеть сжиженным газом. Бенсоман. <laughs> Нет, ну просто возьмем абстрактного. И в какой-то момент, допустим, завтра нефть и газ ничего не стоят, вообще ничего. Как быстро схлопнутся все эти страны Персидского залива и схлопнутся ли
2: они вообще? Это не ко мне вопрос, я не занимаюсь их экономикой, но они понимают, что это угроза, они диверсифицируют свою экономику, насколько успешно, насколько далеко они да, зашли, я не знаю. Вот у
0: меня вопрос по поводу диверсификации, потому что мы видим на примере России, что как только тебе вводят санкции, по барабану кто то вкладывал деньги, то есть тебе быстро замораживают счета и все, ну то есть условно сейчас с Саудовской Аравией вынуждены все дружить, потому что Саудовская Аравия там во многом влияет на цены на нефть и это важно, то есть в следующий раз, когда еще кого-то расчленят, то они могут, ну опять же там, не знаю, наложить санкции условно, какой-то эмбарго. Торговая и заморозить счета, то есть те активы, которые они вкладывают там, в экономике других стран, то что на Саудовской Рави очень много денег вкладывает в, в скупает так, в, в долг США вкладывает, то есть доллары mm -hmm. накупает, то есть США же может наложить санкции просто и просто сказать, что все ну,
1: заморожено. Нет, ну, может, но для этого, ну, это же не быстрый процесс, мне кажется, просто в смысле, то, что у нас постепенно идет переход к зеленой энергетике, там, солнечные панели, ветра, ветра, все, это идет, медленно идет, короче. То есть, ну я думаю, что в пределах там 30 лет. Ну да, у них есть. Проблемы, я просто но... я
0: имею в виду к тому, что в какой-то момент э, можно будет не искать вот эти компромиссы, не искать, то есть э, тебе не нужно с людоедами договариваться будет, потому что э, тебе нужны их, их ресурсы
1: нужны. Да, но у тебя кроме нефти есть, что допустим, редкоземельные металлы, которые есть в Китае, есть в Африке, есть в России, там и вот тоже непонятно, что делать. То есть в принципе вот этот кризис, раз российская война, ну, мне лично показало, что ну, невозможно выключить из ключевой экономики, ну, из мировой экономики. Поставщика ресурсов. Ну, то есть, типа, так они если... выключили уже. Ничего не выключили. Ну, в пони... плане, она не торгует с Европой, она торгует с Индией, с
0: Китаем. Ну, это типа проблемы Китая и Индии, которые могут покупать в другом месте. Просто они покупают по дешевке не, в России. не не не
1: если Россия вообще никому не будет продавать, это будет жопа. Смысле, вообще, если... ну, потому что будет не хватать. А кроме того, вот алюминий покупают из США, и прочее, потому что им негде брать алюминий. Ну, то есть там просто есть алюминий, есть там еще какие-то металлы. То есть, ну, сложно, ну, сложно.
0: ладно, мне кажется, не те, не те объемы. Которые, короче, те,
1: они там, за ней там третий рынка алюминия, ну типа третий, то не. Нет, взять. я имею в виду
0: объемы в плане. Э, ну, третий, это, я сейчас сказал из головы. В я не плане знаю, что. денег, что это там не
1: э, сотни миллиардов долларов. Э, да, но это все еще деньги, в смысле. Okay. Потому что ты не можешь просто взять и выключить и про это. То есть, ну, да, я читал на, на медузе была большая большая статья про город, город мечты Бен Салмана, который представляет собой огромную длинную неон? линию там. А? Неом. Да, но, это, это линия, которая, да, это неом. Наверное, которые
0: где рядом с Эла, там где будет. Да, да, да.
1: Да, Про там это... где короче такая линия через здесь перешеек, там в таком духе огромная там где город этот самый вот есть <laughs> на двочах, есть короче такой мир. Там, где стоит бесконечная девятиэтажка. типа она вверх бесконечная, вниз бесконечная, везде бесконечная. И там э, прям, короче, ну там у них реально там мифология, там есть куча текстов по ней, куча рассказиков по этому миру. Бесконечные девятиэтажки, короче, вот я, когда почитал, думаю, у меня прям флешбеки с этим будет. Вау! Они строят бесконечную девятиэтажку. Ну, так и есть. Я тоже читал, что там просто будет представьте себе торговый центр, просто размером с город. И вот и все. И он там огроменный, он там просто жесть. смысле, там просто. Вот. Мне еще я еще удивился, что оказывается, что эта концепция в не нова. То есть, что Волгоград построили по такой же концепции, что он длинный, вытянутый, и у тебя ну, ходит поезд по нему, и по идее, то есть я быстро из конца в конец на каком-то поезде или трамвае проехать в таком духе. Но получился в в Волгоград, к сожалению. Вот, не он. Я предлагаю продать Бен
0: Салману Тахану Мерказид. Там нормальный город, можно бабахнуть, пусть
1: развлекается. Лучше бабахнуть, а потом построить нормальный город, да. Нет, я очень люблю Тахану Мерказид, извините, нет, не, не, не сносите, пожалуйста. Не сносите, пожалуйста. Там музей Юнкедиш. Можно пожалуйста, его оставить, если здоровье можете, в принципе. Давай перейдем к последнему вопросу. По Ближнему Востоку. Поговорим
0: про палестино-израильский конфликт уже. Вау, наконец Наконец-то. Мы двигались далеко-далека, и теперь вот в самый эпицентр много, ну, мы за последние там несколько месяцев было очень много терактов, ну, волна как от терактов была, это постепенно их было больше и больше и больше, и многие поговаривают, что, значит, вот, скоро начнется Рамадан, а в Рамадан, значит, начнется какая-нибудь третья антифада, и... Начнется война, резня, кровь кишки все такое. Так,
1: а вы, можно, пожалуйста, можно мне как востоковеды, пожалуйста, да. кто-нибудь расскажите, почему Ромадан это праздник взрывов людей в плане? Я думал, что это там постятся и не едят. Но ты когда голодный, ты злой. Так работает. Взрываешься, так работает. От возмущения, да? Нет, почему реально, почему теракт Рамадан? А я ситуацию?
2: честно не знаю, по-моему, это фишка арабо-израильского конфликта. Не а. то, чтобы на Рамадан было принято совершать теракты. вообще-то это действительно не про это. Мне кажется, это рост. просто
0: привязка такая, знаешь, психологически, тебе нужно привязать к чему-то, Это такой, Рамадан, э, обострение.
2: Ну, типа Святой, святой Месяц до Ислама, самый святой или как? Да, но я думаю, там еще дело в том, что просто большое количество палестинцев едут в Иерусалим, чтобы помолиться в Аляксе. Mm -hmm. Все это там накладывается периодически на еврейские праздники,
0: и из-за этого... Mm -hmm. Да, конфликт в Иерусалиме, перерастает что-то больше. Mm -hmm. э, вот ты, видя вот то, что происходит, не знаю, последние там два-три месяца, учитывая заявления, которые дают там э, и тут же смотришь, когда говоришь, что нужно стереть арабскую деревню с лица земли и прочее, видишь какие-то вообще предпосылки к тому, что может начаться антифада или какой-то там серия еще более террор усилится. Mm
2: -hmm. Ну, такие вещи не прогнозируются, но последние месяцы те тренды, которые мы видим, они очень тревожны. больше насилия по отношению к гражданскому населению, теракты со стороны палестинцев. Это уже упомянули, но э, уже не первый год существует проблема насилия поселенцев, э, радикально настроенных поселенцев по отношению к палестинцам. В основном это было на уровне написать российские графики, спустить шины, может быть, что-то поджечь. Э, но то, что мы увидели в Хуваре, это новый уровень, когда так, большое количество в ответ после теракта, большое количество разгоряченных э, еврейских э, молодых людей пришли туда и так, мое, пожгли машины, пожгли дома, убили человека, если я не ошибаюсь. А армия ничего не сделала для того, чтобы это предотвратить. Вот это взаимное насилие, мне кажется, это может привести к воронке насилия очень опасной. Атаки в ответ на атаки. И никогда государство не контролирует насилие со стороны Израиля. Мне кажется, это тревожные звоночки. Может, до такой степени, как в Хуваре. Ну и плюс мы не знаем, когда умрет Махмут Аббас, а ему уже 87, и рано или поздно он должен
1: покинуть нас. Блин. Блин, Блин, свой пост, деды задолбали. Блин,
0: реально вот какие-то вайбы России, типа, все ждут, когда умрет старик, и, и, и посмотреть, что будет дальше. Эээ, типа, вот такие... По давай попробуем. Эээ, новая рубрика ⁇ Разрешить палестино израильский конфликт за одну минуту ⁇ Как ты думаешь, есть ли какое-то решение, которое Израиль может в одностороннем порядке сделать, то есть без учета Махмуда Аббаса? Хамаса, всего остального. Вот что Израиль может сделать так, чтобы как-то улучшить вообще ситуацию происходящую?
2: Это долгий процесс в любом случае должен быть, но больше сотрудничать с палестинской администрацией, повышать, наверное, как-то... Создавать возможности экономические, социальные для палестинцев, которые живут там, чтобы было... были какие-то привлекательные перспективы по... Одним... А как решить
0: проблему того, что вот люди, у которых есть там разрешение, иногда устраивают теракты? Типа как это продать населению, что вот выпускаем палестинских рабочих, а иногда кто-то из них убивает э, израильтян?
2: Никак, такое будет случаться. Но э, по поводу... Социальных проблем, насколько я понимаю, среди тех, кто совершал теракты в последнее время и вступал в перестрелки с израильской армией на западном берегу в последнее время, было немало людей, в том числе с образованием, с какими-то перспективами, то есть это уже больше все на эмоциях, этнический конфликт, они видят, как убивают их людей, мы видим, как убивают евреев, и эмоции накаляются, люди идут убивать людей. Власти не делают достаточно для того, чтобы это предотвратить В принципе, за последний год очень сильно выросло количество инцидентов Когда именно вооруженные люди на западном берегу обстреливают израильские патрули, израильских военных Там сейчас довольно много оружия Много молодых людей, которые готовы это оружие брать в руки И идти убивать израильских военных, израильских гражданских Поэтому ситуация напряженная Перспектив к тому, чтобы оно как-то улучшилось, я не вижу ни одна из сторон ничего для этого не делает.
0: После смерти Аббаса будет хуже?
2: Посмотрим, но вполне возможно, что будет много крови, сложно сказать. Много крови
0: в Израиле или между собой в Палестинской? Ну, как показывает практика, везде, но
2: по большей части на территории на Западном берегу.
1: Ну что, потрясающие перспективы нас ждут, ребята. Не, ну, к сожалению, так и есть. Я, тоже согласен, потому что Типа, реальная ситуация батовая, что Аббас, он ничего не может сделать уже, в смысле, мне кажется, никуда не, не подвигать ситуацию, ни вперед, ни назад, просто доживает свой век. Э, вот, проблема вот... в том,
0: что никто ничего не может сделать. И Израиль ничего не может сделать, и палестинская автономия ничего не может сделать, а ну, Хамас ничего не хочет делать. И все. Ну, и... Не,
1: ну, в смысле, я, ну, из того, что я читал, опять-таки, может Максим меня поправит, что у палестинцев есть запрос на какое-то решение, то есть они, они, они поэтому грубо говоря, к Хамасу э, часто склоняются, потому что у Хамаса есть какое-то решение. Типа, наше решение – война, в смысле, вот. Ну, это типа, мне это не нравится, кому-то это не нравится, но э, какое-то решение предлагается, да, вот. А, у Аббас ничего не предлагает, никакого решения, в смысле, вот. И это первое. И второе, что интересно, что, несмотря на то, что Аббас всех достал там, в, пал в палестинцев именно, что правительство плохое, плохо работает, коррупция – подавление накомыслия, все дела, вот, но они не готовы свергать его силой, я понимаю, то есть эта идея не нравится, потому но что... Ну там же была... силовые структуры сильные. То это есть... тоже, но в плане... Я так понял, что кроме того у них в принципе не, нет такого этого... Консенсуса глобального. Ну типа что, нужно сворачивать, что не нужно устраивать революцию, типа нет, вот, или, или, или я не прав конкретно а конкретный отчет, я, если честно, ничего
2: не знаю. А, насколько я читал последний опрос общественного мнения палестинского, действительно выросла поддержка Хамас, но это, я так понимаю, тот тренд, который мы наблюдаем последние лет 30, mm -hmm. что если есть какие-то перспективы у мирных переговоров, мирного решения, то растет поддержка движения ФАТХ, которое как раз было mm -hmm. пионером мирных переговоров. Если мирные переговоры заходят в тупик, и никого решения не видно, растет популярность Хамас, который предлагает насильственный вариант решения проблемы. Ну,
1: потому что это хоть какое-то решение. Но
0: да. Меня да. вот больше всего пугает то, что Максим сказал, сказал, что последние террористы были в том числе и образованные люди, и это плохой тренд, потому что я помню еще вот, когда я был в универе, мы ездили на экскурсию в Восточный Иерусалим, и мы встречались с некоторыми палестинскими как раз э, старостами там деревень, условно, и э, там они говорили, что вот, типа, сейчас обновляется вот это поколение, там уходят старики, которые там прошли все войны э, с Израилем, и приходит более молодежь, которая там и на Западе получила образование, и они получали какую-то профессию и приезжают обратно в Палестину, чтобы, там, не знаю, строить счастливое будущее. И у них какой-то более такой тренд на э, в, взаимо, взаимоотношения с Израилем, то есть строить какие-то экономические связи, то есть улучшать жизнь, то есть оставить перспективы там э, полного, там, не знаю, чтобы Палестина была как государство на, на, все, на всей территории, вот. И они хотят просто вот улучшить жизнь там условно своей деревне, mm -hmm. и вот. Но а сейчас мы видим, что есть все-таки люди, которые и получили да, образования и... Э, не, они, типа, из нового поколения, но они типа, не, не сказать, что они прям лояльно настроены по отношению к Израилю. То есть, как будто уже вот этот вот весь нарратив, что вот сейчас поколение сменится э, в, э, эти, и придут более такие технократы условные
1: и жизнь ловится. Но, с другой стороны тоже пришли чуваки, которые сожгли деревню. Да, <связанных> вот, и, <связанных> в, этом, в этом и проблема,
0: что, типа, не приходит, да, и вот это поколение, и в Израиле не сместилось в плане того, что вот сейчас придут тоже технократы, которые такие, а давайте мы, значит, будем строить вот страну, чтобы все были богаты, счастливы, сыты, довольны. Не будем, значит, зачем нам стрелять и делить Значит, вот там город, условно там КП стоит через каждые 10 метров. Mm -hmm. Давайте что другое делать. Нет, не получается, к сожалению, мы скатываемся, как будто становится все хуже.
2: Но мне кажется, тут есть два момента: по поводу смены поколения я сталкивался с сомнением, что наоборот. Это может привести к радикализации к готовности к насилию, потому что старшее поколение оно помнит вторую интифаду. И в Израиле помнит вторую интифаду в первую очередь из-за постоянных терактов в автобусах. Но для палестинцев тоже было довольно тяжелое время: израильские военные операции, много людей погибло, в том числе гражданских. И люди не ходили, ну, видели, к чему попытка решить конфликт с насилием, который подключается большое количество людей, к чему это ведет. И они этого не хотели. У нового поколения нет такого опыта: все, что они знают, это палестинская автономия и израильская оккупация. У вас можно говорить слово «окупаться»? Мы к нам. И второй момент по поводу образования, нацеленности на строить мосты, что-то такое. Может быть, это так, но проблема в том, что ты получил образование, ты квалифицированный специалист, приезжаешь. Домой, и как бы перспектив-то Особенно нет, если у тебя нету протекции То все хорошие места уже заняты Твои идеи никому не нужны инициативы наказуемые, у нас уже есть дедушка Который все решил за всех
1: Ну да, так мало того еще вот про то, что ты говоришь Приезжают, что, чтобы настраивать связи Там же у них обратная есть такая тема Что если ты сильно дружишь с Израилем, тебя свои могут чпохнуть короче, Да,
0: в этом как раз проблема, что есть же там достаточно клановая система, насколько я понимаю, то есть семейная, то есть есть какая-то условная семья, которая там, не знаю, в ответе за остальные семьи. Mm -hmm. И вот если вот там будет как-то политическая воля, значит вот они скажут, как раввин условно, скажут сегодня мы сотрудничаем, и они, значит, будут сотрудничать. А, ну пока такое прямо желание такого большого нет и Израиль тоже не особо к этому идет честно говоря ну то есть в прошлой коалиции еще хоть как-то была партия Рам которая да выбивала финансирование для значит арабского арабского сектора чтобы там улучшали инфраструктуру и можно было сказать что вот Израиль что-то делает да вот есть какие-то конкретные хотя шарики. бы для своих арабов Хотя бы, да, для израильских арабов, mm. ты можешь сказать, что вот сейчас мы, значит, израильских арабов откормим, откормим и остальных арабов. Ну, как будто. А сейчас получается, что откормили на убой, получилось. Ну, то есть сейчас пришла другая коалиция и такая. Ну, сворачиваем программы. Давайте, значит, остаются арабы только лояльны. Нелояльные,
1: идите лесом. Ну да. Ладно, давайте, мы же к хорошим новостям перейдем. Ну, давай. У меня есть новость про палестинцев, которые сбежали из палестинской же тюрьмы в Евроне. Вот, они сбежали. И потом один из них записал э, потрясающее видеосообщение. Надеюсь, в ТикТоке. Э, кстати, написано, возможно. В котором он потребовал от администрации тюрьмы вернуть взятку, которую он им дал за то, чтобы его не расследовали, потому что дело против него сфабриковано. Вот, если они в течение недели не вернут взятку, а там взятка в районе что-то 500 тысяч э, шекелей.
0: Это, конечно, Ого. странно.
1: Мне кажется, что я невиновный, но я готов отдать тебе 500 тысяч шекелей чтобы ты перестал меня судить. Но я невиновный при этом. Просто были деньги. Ну, это фантастический развитие сражения. То есть, при тебя фабрикуют дело, и ты, ты
0: даешь, еще раз нарушать закон, даешь взятку, чтобы тебя закрыли фабрикованное дело, они такие, ты даешь взятку, это преступление
1: и сажать тебя в тюрьму. Ну, да. Короче, вот, через два дня заканчивается срок ультиматума, и он обещал, что если, если, если деньги не вернут, если деньги не вернут, то он выложит в доступ имена этих сотрудников тюрьмы, которые за него взятку. Вот. Просто интересно, что если он не выложит, значит, они вернули деньги
0: фантастика. Ждем через два дня. Я постараюсь держать в курсе Блин, но это настолько странная ситуация. То есть, если он выложит именно этих чуваков, которые взяли взятку, ну что он делиться им тогда? Ну да. Как будто что, их посадят в эту же тюрьму, тогда они знают как сбежать из нее. Ну да, да. интересно. Значит, есть хорошая новость про человека из Рамадгана который в какой-то момент решил заняться бизнесом, значит, эм, это был религиозный человек, у которого была семья, трое детей, и в какой-то момент э он развелся с женой, и дети остались с ним, э удивительная вещь, но для меня, во всяком случае, не знаю, я к такому не привык, вот, он воспитывал троих детей, и он занимался просто каким-то там бизнесом, и он увлекся едой, ему нравилось готовить, и он такой, займусь э ресторанами, и ему предложили, значит, это еще, по-моему, в 21-м году или там... Э, да, в 21-м году ему предложили поехать, значит, в, в Украину. В, и он поехал, значит, в город на границе с Венгрией, в Мукачево. Ладно. И... Лев смеется, потому что еще примерно две минуты я не мог вспомнить название. Это будет для патронов. Отдельные приколы для патронов. я не буду это вырезать. Значит, короче, Мукачева это город прямо на границе с Венгрией, и там как это было очень большое еврейское комьюнити, в то время это не называлось еврейским комьюнити, вот, и во время Второй мировой войны оно там полностью было уничтожено, и вот в последние годы мы там были даже экскурсии, там начали потихоньку его отстраивать, то есть восстанавливать синагоги разрушенные, и там оно потихоньку начало обрастать евреями, да. Вот, и ему предложили, значит, при синагоге открыть ресторан, uh -huh. он такой, отличная идея, и поехал в 22-м году открывать там ресторан, еще прямо вот до вторжения, вот, и началось вторжение, и он такой, класс, у меня ресторан, который еще не открылся, он как раз типа, готовился к открытию, вот, началась война, и он решил, что, значит, я буду, значит, эту еду, которую он готовит, решил давать ее беженцам, и он начал кормить и евреев, и неевреев, и... И вот там рассказывается, что в какой-то момент даже у него не было ни денег, ничего. Он начал бесплатно раздавать еду, готовить, ее, вот. И он брал в, в израильских банках э, брал, значит, кредиты, чтобы э, оплачивать сотрудникам зарплату и своих денег оплачивать еду, вот, и кормить людей, которые многих разбежали на Запад Украины, как раз вот в Мукачево в том числе. Uh -huh. вот, и он помогал. И он еще кроме того еще открыл -то несколько еще ресторанов там в Чернигове, еще других областях. Вот, и он надеется, что найти какое-то финансирование. Чтобы тоже, значит, ну, не... То есть он говорит, что у него денег уже не очень много Он уже набрал кредитов, вот Он хочет найти какое-то финансирование, какие-то фонды Которые будут ему помогать это делать угу. вот, Но он продолжает, типа, оставаться в... оставаться в Украине и готовить еду Прикольно вот, Хорошая история, такая приятная После всего, о чем мы говорили, про смерть, убийство да, что всего, что и безнадегу. Да, стоит всего лишь уехать в
1: и как будто бы даже воющую страну, как будто бы налаживается, да, вот это все. В людей больше веришь. Это просто, то есть я очень люблю читать эти, знаете, короче, новости о том, что в каком-нибудь городе Швеции, там, Палестина, Маша рассказала, новость: там Палестина, израильский байк-клуб, что все обнимаются друг с другом, там защищают людей от семитизма и прочее. Ну, конечно, вы не в Израиле находитесь. И легко вам там дружить, в смысле, евреи и палестинцам, да, пожалуйста. Пожалуйста, сколько угодно. В Великобритании, пожалуйста, живите, дружите. Ой, можно дружить, вау. Попробуйте в Израиле подружиться, да. Вот. Вот,
0: да, ресторан, его называется Мукачева Яд Хаим. Рука жизни. Вот. Или рука Хаима. А чувака зовут Мордыхай Кройцер. Ну, хорошо, не Хаим.
1: Если у вас Хаим. Ресторан у вас есть Яд что, он в какой-то момент у них закончили
0: деньги, он такой, ну, придется свою руку готовить. Или что? Нет, вот, и там была даже прикольная история, что к нему пришла э, какая-то женщина старая, э, попросила еды и принесла справку из Едва-Шама, и оказывается, что его семья как раз праведники мира, то есть они спасали евреев во время Холокоста. Mm -hmm. Вот И, он, и он, тут... он взял
1: кредит доплативый, да, что он поел там. Нет, он
0: был очень тронут, она попросила типа с посудой забрать еду, и он ей дал даже посуду свою. Вот, ну хорошая история, приятная. Uh -huh. На этом приятные истории и все, и неприятные истории и все. Uh -huh. эм, что, большое спасибо нашим патронам, кто поддерживает нас на Патреоне. Есть ссылка в описании. Стараемся делать дополнительный контент. Сегодня мы хотели записать спецподкаст. Не запишем, потому что Маша приболела, но сделаем это в следующий раз обязательно.
1: Да, спасибо Максиму, который нам очень-очень много делает. Да, рассказал. спасибо
0: большое. Мы раз в несколько лет делаем вот, э, подкаст про арабские страны. Вот <laughs> чтобы пришел кто-то кто знающий и нормально рассказал нам все. Да. Спасибо, что позвали. Э, да, подписывайтесь на канал Максима и э, хотите получить арабский язык. Тоже, вот, э, Максим отлично шарит за арабский. Или английский, или немецкий. Вот, в том числе. Да. А ты арабский и литературный, и разговорный, да, можешь приводить? Я литературный. Литературный. Я Если хотите читать Коран э, на языке оригинала... Новости,
2: читать, смотреть книги. Вот, да. Но не говорить с арабами. Но не говорить.
0: Говорить с образованными арабами, которые хотят с вами говорить. Хотите выделяться на фоне арабов? Вы учите литературный арабский и будете ходить очень возвышенно.
1: Что еще? На вопросы ответим на какие-то вопросы? Э, ну, давай, давай, наверное, в следующем выпуске ответим, будет Маша, там просто в форме есть вопросы, два из них к Маше, а третий касается Маши, то есть, ну, в плане, там вопрос, кто занимается постановкой кадра у нас, а это Маша, вот, поэтому проще мы ответим в следующем выпуске на все эти вопросы.
0: да. И я зачитаю... Один... Спасибо большое за комментарии на YouTube, которые вы оставляете. продолжаете делать. Это нам очень помогает. И очень смешные, классные комментарии. Спасибо. Там один был от Александра К. Он на украинском. Я перейду сразу на русский. Ваш подкаст делает чудеса. В прошлом я ослеп, а в этом прозрел. И пожелал нам удачи в борьбе за нормальную судебную реформу. Ой, спасибо. Нормальная судебная реформа, нет реформы, как вам такое. Ладно. Это мнение всего подкаста. Мнение участников подкаста может отличаться от мнения всего подкаста. О, вот мы куда пришли, я да, понял за три года. Теперь сюда. оставляйте комментарии на YouTube, напишите в двух предложениях, как решить палестино-израильский конфликт. Лучшие предложение мы отправим Махмуду Аббасу и Беинину Нетаньягу. Да. Спасибо Спасибо вам большое. С вами был Макс, Макс и Лев. Услышимся через неделю. Пока-пока.